0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es um den Verzicht auf Masken und um die Frage, welche Vorbereitungen wir treffen sollten, wenn im Herbst die mutmaßlich nächste Corona-Welle kommt. Außerdem ein Blick in die große weite Welt. Welche Staaten hatten uns etwas voraus? Professor Kreußlich, wir gehen mit dieser Folge, mit der 101. Podcast-Folge nicht nur in die Osterpause, sondern wir pausieren durchaus etwas länger. Wir haben vereinbart, dass wir wieder in die Serie einsteigen werden, wenn sich die Corona-Situation einschneidend verändert. Ich möchte deshalb diese, diese 101. Folge ein bisschen dazu nutzen, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wenn Sie jetzt auf die letzten zwei Jahre, so lange machen wir das ja schon, wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken, welche Fehler sehen Sie denn in Sachen Pandemiebekämpfung und was würden Sie rückblickend anders machen?
1: Ja, Fehler ist immer schwierig im ähm, Voraussicht ähm, zu erkennen, was sich im Nachhinein möglicherweise als nicht optimal herausstellt. Wir hatten es halt vor gut zwei Jahren mit einem komplett neuen Virus zu tun. Vieles oder eigentlich alles war unbekannt. Wir sind von manchen Voraussetzungen ausgegangen, die zum damaligen Zeitpunkt schlüssig waren, sich aber im Nachhinein nicht als richtig herausgestellt haben. Wir wussten zum Beispiel nicht, dass die nicht symptomatischen Personen sehr infektiös sein können. Es war uns nicht klar, wie es mit der Impfstoffentwicklung geht und so weiter. All das kann man, glaube ich, nicht als Fehler bezeichnen, sondern als den natürlichen Fortschritt des Wissens. Wenn wir gucken, was würden wir rückblickend anders machen? Ich glaube, es gibt schon ein paar Dinge, wo man sagen würde, das hätte man vielleicht früher erkennen können und früher handeln können. Besonders im Vordergrund steht für mich die Situation der Kinder in den Schulen, Kinder und Jugendlichen in den Schulen, wo wir ja letztlich schon im Mai, Juni 2020 aufgrund der baden-württembergischen Kinderstudie, die wir mit den vier Universitätsklinika gemacht hatten, sehen konnten, dass die Kinder und Jugendlichen wohl nicht die entscheidende Rolle bei der Verbreitung der Pandemie zum damaligen Zeitpunkt spielen. Ich denke, man hätte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon weniger restriktive Maßnahmen in den Schulen machen können. Und das andere, was ich auch schon öfter gesagt habe, ist, dass man sicherlich in dem Zeitraum im Sommer 2020, als dann die erste Welle rum war und es eigentlich wieder über den Sommer relativ ruhig war und dann im Herbst die Zahlen wieder hochgingen. Da hätte man sich sicher besser vorbereiten können, denn es war vorhersehbar, dass im Herbst 20 es wieder hochgehen wird. Das wären die zwei Dinge, wo ich sagen würde, das hätte man vielleicht auch zum damaligen Zeitpunkt schon besser erkennen können. Das andere ist, glaube ich, eigentlich zum größten Teil relativ gut organisiert gewesen. Und ich würde nicht so viel sagen, wo man mit heutiger Kenntnis sagen würde, mit dem, was man damals wissen konnte, hätte man es notwendig anders machen müssen.
0: Und trotzdem bleiben ja Dinge, die vielleicht noch abzuarbeiten sind. Also wir, wir gehen ja auch, ohne es richtig auszusprechen, davon aus, dass Corona ist nicht weg, kommt in irgendeiner Form wieder, vielleicht ganz harmlos, vielleicht beschäftigt es uns auch nochmal sehr. Und da denke ich jetzt an das Stichwort Impfregister zum Beispiel. Also die Impfpflicht scheint politisch nicht durchsetzbar zurzeit. Aber... Als Gedankenanregung, braucht man trotzdem ein Impfregister oder gibt es andere Dinge, die es quasi der Staat oder äh, ja, die Gesellschaft vorbereiten sollte, einfach um gewappnet zu sein für die nächste oder übernächste Welle?
1: Also ich persönlich bin sehr für ein Impfregister, nicht nur für Corona, sondern generell, weil ich es für schwierig und schädlich halte, wenn wir keinerlei Kenntnis über die Impfsituation in der Bevölkerung haben, auch bei anderen Krankheitsbildern, auch bei zukünftigen Krankheitsbildern kann das sehr hilfreich sein. Das muss man natürlich datenschutzkonform machen. Das kann man aber tun. Das ist auch mit den europäischen Regelungen gut vereinbar. Dänemark, Österreich haben solche Impfregister und das ist problemlos möglich. Ich halte das für sehr sinnvoll, um einen guten Überblick zu haben, nicht um Zwang darüber auszuüben, sondern einfach um Erkenntnisse zu gewinnen und dann auch zielgerichtet Impfkampagnen besser ähm, auszugestalten. Also ich glaube, wir sollten nicht aufhören, die Schutzmaßnahmen weiter zu propagieren und dafür zu werben, dass sich die Menschen möglichst daran halten. Wir sollten weiter daran arbeiten, die Impfung insbesondere in der älteren und besonders gefährdeten Bevölkerung noch stärker zu erreichen. Wir haben immer noch zu viel Ungeimpfte im höheren Lebensalter. Wir sollten dafür werben und wir sollten uns darauf vorbereiten und sehen, dass wir... Gehe mal davon aus, vielleicht im Herbst noch etwas andere angepasste Impfstoffe haben werden, dass wir dann rechtzeitig wieder in eine Impfkampagne kommen, um Auffrischungsimpfungen zu machen und gegebenenfalls auch in der breiten Bevölkerung nochmal zu impfen.
0: Wenn Sie jetzt gerade sagen, angepasste Impfstoffe, wir sprachen ja schon über einen an Omikron angepassten Impfstoffen. Da war die Erwartungshaltung im Januar, dass der vielleicht bis April oder Mai kommt. Das haben wir schon im April. Verzögert sich das? oder?
1: Ich habe keine direkten Informationen dazu. Es gibt auch keine Zwischenberichte im Moment. Die Erwartung war in der Tat, dass er etwa so bis April vorliegen wird. Herr Lauterbach hat jetzt, der Gesundheitsminister hat jetzt gesagt, vielleicht erst zum Sommer, Herbst. Er wird wohl andere Informationen haben, weitergehende Informationen haben. Ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Eigentlich gibt es keinen wirklichen Grund, warum es länger dauern sollte. Aber ich kann auch nicht sagen, wie wirksam er ist. Ähm, möglicherweise ist da auch noch Anpassung nötig und deswegen verzögert es sich. Aber wie gesagt, ich weiß es im Moment nicht.
0: Wenn wir diesen angepassten Impfstoff nicht haben, dann ist ja eigentlich auch größere Vorsicht angesagt. Und jetzt entfallen die Masken als Pflicht. Wie werten Sie das? Ich
1: war immer dafür und bleibe der Auffassung, dass die Maskenpflicht als Möglichkeit aus medizinischer absolut sinnvoll wäre und dass es bedauerlich ist, dass die in den jetzigen Infektionsschutzgesetzregelungen nicht mehr als Möglichkeit enthalten ist. Ob man sie dann braucht oder nicht, muss man in der Tat von der epidemiologischen Lage abhängig machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man im Juni, Mai Juni keine mehr braucht und über den Sommer vielleicht nicht, aber. Wir wissen es nicht genau und ich halte es für medizinisch nicht glücklich, dass diese Möglichkeit nicht mehr besteht ab, ab äh, Sonntag. Andererseits kann ich es rechtlich nicht wirklich beurteilen, inwieweit man es hätte rechtssicher ausgestalten können. Insofern muss man da die Juristen auch fragen, wie sie das sehen. Aber wie gesagt, medizinisch betrachtet halte ich das für schädlich.
0: Es ist das Thema Maskenpflicht auch eng verbunden mit dem Kulturleben. Es ist ja sehr erfreulich, dass das Kulturleben wieder startet und das starten kann. Und das erleichtern ja gerade die Masken. Jetzt haben wir viele Veranstalter Bedenken, dass es quasi nur ein Auflackern ist über den Sommer hinweg. Und im Herbst steht man wieder da und muss eigentlich wieder alles schließen. Teilen Sie diese Befürchtung?
1: Eigentlich nicht. Ich glaube, dass man auch im Herbst mit Kulturveranstaltungen und anderen Veranstaltungen gut arbeiten können wird. Allerdings kommt da wieder die Maskenfrage ins Spiel. Ich glaube, dass gerade in Innenräumen dann wieder die Situation so sein wird, dass es möglicherweise sinnvoll oder gar notwendig sein wird, dort die Masken zu verwenden. Ich würde das nicht gerne in der, in der Verpflichtung der Veranstalter sehen, dieses zu regeln, sondern da wäre mir eine Verordnungsgrundlage, die auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes liegt, wäre mir da sehr viel sympathischer einfach, weil wir ja sehen auch jetzt schon bei den Einzelhandelsketten und anderen, dass sie sagen, nee, wenn das nicht in der Verordnung drin steht, dann appellieren wir an die Kunden, aber wir setzen es nicht um. Insofern fände ich es nicht glücklich, wenn Konzert- und Kulturveranstalter dann für sich entscheiden müssen. Nein, bei uns im Raum besteht die Maskenpflicht und sich damit dann auch ähm, mit den entsprechenden... Besuchern auseinandersetzen müssten. Aber ich schätze es schon so ein, dass wir mit einer guten Impfsituation auch Auffrischungsimpfungen für die ältere Bevölkerung und, einer, und dem Tragen von Masken in Innenräumen auch im Herbst äh, Veranstaltungen in normalem Umfang gewährleisten können.
0: Wenn Sie sagen Auffrischungsimpfung, meinen Sie es eine an Omikron angepasste oder falls die es nicht kommt, auch so generell die vierte Impfung?
1: Also ich denke, dass die vierte Impfung in jedem Fall, insbesondere für die gefährdeten äh, Gruppen, eine sinnvolle Maßnahme sein wird, weil der Impfschutz einfach nachlässt über die Zeit. Schneller bezüglich der Infektiosität, jetzt insbesondere bei Omikron, ja nicht mehr gut gegeben für die ähm, schwereren Verläufe, die intensivpflichtigen Verläufe hält der Impfschutz sicher deutlich länger ab, an. Aber ich denke, wir werden zum Herbst gerade für die gefährdete Bevölkerung noch mal impfen.
0: Wir sprachen ja letztes Mal auch indirekt darüber, dass die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg schon Alarm geschlagen haben und sagen, sie können eigentlich gar nicht mehr die Fälle alle verfolgen. Und jetzt war es ja so, dass die Ämter zu Beginn der Pandemie mit Faxgeräten gearbeitet haben. Das ist immer so ein Sinnbild dafür, dass die Digitalisierung nicht angekommen ist. Hat sich denn eigentlich etwas gebessert generell im deutschen Gesundheitswesen zwischen 2020 und 2022, was gerade diese Organisationen anbelangt? Thank <laughs> you. Also
1: in den einzelnen Gesundheitsämtern ist natürlich sehr viel passiert, die haben sehr viel daran gearbeitet, auch individuelle Lösungen für die Problematik gefunden und etabliert, aber ich habe gerade erst wieder gelesen irgendwo, dass ähm, in bestimmten Landkreisen, das war nicht hier aus der Region, darüber berichtet wurde, dass die Meldungen zum Teil immer noch per Telefon oder ähm, Fax reinkommen und dann händisch in die Dateien eingepflegt wird, also eine flächendeckende Digitalisierung, die das Ganze deutlich vereinfachen würde, haben wir ganz bestimmt noch nicht erreicht und ich gehe eigentlich ich davon aus und hoffe das auch, dass jetzt mit dem langsamen Abflauen der pandemischen Situation hier nicht, äh, man sagt, ja, naja, das, das ist vorbei, jetzt brauchen wir es nicht mehr, sondern dass die Energie gerade da hineingeht, diesen Bereich noch mal deutlich zu verbessern. Da ist noch
0: viel zu tun. Welche Lehren haben Sie denn eigentlich seitens des Klinikums aus der Pandemie gezogen?
1: Ja, zunächst haben wir gelernt, dass so eine Pandemie über uns kommen kann und wie wir damit umgehen. Ich würde schon sagen, dass eigentlich niemand von uns ernsthaft mit einer Pandemie diesen Ausmaßes gerechnet haben, dass epidemische Ausbreitungen möglicherweise auch Pandemien kommen, das war uns immer klar. Deswegen haben wir ja auch schon vor vielen Jahren, schon in den 2000er Jahren, die Taskforce prinzipiell gegründet, die dann nicht getagt hat, sondern ad hoc einberufen werden konnte, wenn irgendwas aufgetreten ist. Das ist ganz interessant: Wir haben gerade gestern in der Taskforce noch mal Revue passieren lassen mit den Kolleginnen und Kollegen was wir im Februar 2020 in der Taskforce besprochen haben. Und ich muss sagen, da war das meiste das was dessen, was in der Zukunft relevant wurde, auch schon drinnen gewesen. Also die Frage, kriegen wir Materialien in, äh, in ausreichendem Umfang? Wie gehen wir bei Personalausfällen damit um? Wie können wir die Patienten... Situation so steuern, dass wir entsprechend bei zunehmenden Intensivbelegungen und Beatmungsplätzen noch hinkommen, wo müssen wir reduzieren und so weiter, wie gehen wir mit Besuchsregelungen um und so weiter. Also alle diese Dinge sind sehr früh in der Pandemie entwickelt worden und deswegen glaube ich, dass wir da in der gesamten Zeit eigentlich immer ganz gut ajour waren, immer auf der jeweiligen Situation auch gut reaktiv waren. Aber grundsätzlich eine Umsteuerung des gesamten Betriebs in der Form, wie wir es hier in der Pandemie hatten, haben wir auch noch nie gemacht und haben wir jetzt darüber gelernt. Da hätten wir gut darauf verzichten können. Aber natürlich ist dadurch auch manches besser organisiert und besser koordiniert, als es vorher gewesen wäre.
0: Das heißt ja quasi, gerade in Pandemiezeiten ist eigentlich eine Koordination und eine straffe Organisation ist ja im Grunde das A und O. Und jetzt verabschiedet sich ja gerade die Ampelregierung von einer einheitlichen Corona-Politik für ganz Deutschland. Wird also genau das Gegenteil gemacht und der Schutz obliegt den Bundesländern, z.B. Baden-Württemberg und Bayern sagen aber, sie sehen sich gar nicht in der Lage, das, was der Bund vorgegeben hat, umzusetzen und rechtlich sei das irgendwie nicht möglich, ein Bundesland zum Hotspot zu erklären. Sehen Sie denn eigentlich in dieser, andere Länder machen das aber, sehen Sie jetzt in dieser Uneinheitlichkeit der Corona-Politik, also quasi diesem Flickenteppich, sehen Sie da eine Gefahr?
1: Na, es ist ja so, dass auch die epidemische Lage unterschiedlich ist, regional unterschiedlich und dass man darauf reagieren muss und nicht wie in der frühen Phase der Pandemie einfach sagen kann, das kommt sowieso überall hin, deswegen reagieren wir überall gleich, ist für mich schon nachvollziehbar. Und insofern wäre die Grundlage, dass man im Infektionsschutzgesetz die Voraussetzungen dafür schafft, dass je nach der epidemischen Lage im Land, im Landkreis, in der Stadt oder in welcher Form auch immer reagiert wird und dass dafür die Grundvoraussetzungen gegeben sind, sinnvoll. Das muss nicht überall gleich sein, weil wenn ich in Baden-Württemberg zum Beispiel eine sehr niedrige Inzidenz und keine problematische Situation in der Bevölkerung und auch im Gesundheitssystem habe, aber vielleicht in Sachsen oder in Schleswig-Holstein schon, oder umgekehrt, dann muss dort nicht überall das Gleiche passieren. Aber ich denke, es sollte überall eine Grundlage dafür bestehen, dass das Gleiche passiert. Dass eine Stadt wie Hamburg, ein Stadtstaat wie Hamburg dann sagt, wir erklären den ganzen Stadtstaat zum Hotspot, ist natürlich eine andere Situation, als es in einem Flächenland wie Bayern und Baden-Württemberg aussehen würde. Und insofern teile ich schon die Auffassung der Ministerpräsidenten und Gesundheitsminister der Länder, dass hier keine gute Grundlage für die Länder überlegt, rational, aber dann auch regional zu entscheiden gegeben ist.
0: Spanien behandelt Corona ab sofort wie jede andere Krankheit. Vor allem mit der Begründung, dass dort ein guter Immunschutz vorhanden ist und durch eine Durchseuchung auch stattgefunden hat. Beides haben wir in Deutschland so nicht. Bedeutet das jetzt im Umkehrschluss, dass bei uns Corona noch lange eine Sonderstellung haben wird?
1: Also ich glaube, die Schwierigkeit, die bei uns besteht, ist, dass die, der Schutz vor schwerer Erkrankungen bei den nicht geimpften Älteren oder dass die Zahl der nicht geimpften Älteren noch vergleichsweise hoch ist und deswegen noch eine vergleichsweise größere Zahl von Personen, die gefährdet sind, auch schwer zu erkranken und gegebenenfalls auch in der Klinik oder in der Intensivstation zu müssen, vorhanden ist. Die Sonderstellung ist also nicht, dass wir insgesamt zu wenig Impfungen hätten oder dass wir insgesamt... Ähm, ja noch nicht genug Leute infiziert ähm, bekommen haben, das nimmt ja sowieso dauernd zu, sondern die Schwierigkeit liegt im Wesentlichen, was das Gesundheitssystem und die Krankheitslast betrifft, in der gefährdeten Bevölkerung und deswegen müssen wir immer und immer wieder darauf schauen, dass wir vielleicht doch noch eine bessere Durchimpfung in der älteren Bevölkerung hinkriegen und auch, wie gesagt, hatten wir ja schon angesprochen, auffrischen.
0: Das heißt, es wäre also sinnvoll, quasi sich auf die vulnerablen Gruppen also sind ja Ältere und, und auch für Erkrankte zu konzentrieren. Und zum Beispiel vielleicht, wenn jetzt diese allgemeine Impfpflicht nicht kommt, sich doch dem Vorschlag von Kevin Kühnert kam, der jetzt vom SPD-Generalsekretär, Impfpflicht ab 50 oder Debatte, vierte Spritze ab 60. Ist das so ein bisschen der Weg, wo es hingehen sollte?
1: Ich glaube, das ist im Grunde der Weg, ist äh, sich auf die, was diese Situation betrifft, sich auf die besonders gefährdete Gruppe von Menschen zu konzentrieren, also Menschen mit schwereren Erkrankungen, äh, ältere Menschen, um eben zu verhindern, dass wir wieder erhebliche Krankheitslast haben, um Todesfälle und schwere Verläufe zu verhindern, auch um das Gesundheitssystem nicht zusätzlich zu belasten. Ich habe auch Zweifel mit einer Impfpflicht ab 50, aber das sind wiederum keine medizinischen Zweifel, sondern rechtliche Zweifel, weil es hier ja um den Eigenschutz geht. Das heißt, die Situation im Moment lässt nicht erkennen, dass wir eine komplette Überlastung des Gesundheitssystems haben und die Schutzwirkung auf die Bevölkerung insgesamt einer Impfpflicht ab 50 oder ab 60 oder ab wann auch immer, ist ja nicht in so großem Maße gegeben, sondern es ist der Schutz für die einzelne Person. Und da habe ich nach allem, was ich gehört habe, zweifle, dass das dann am Ende rechtlich durchsetzbar sein wird. Insofern ist mein Gefühl, Impfregister auf den Weg bringen, damit wir eine gute Basis haben, möglichst stark die Impfung propagieren und überzeugen Menschen, dass es sinnvoll ist, sich gerade auch vor, einen möglichen Wiederanstieg der Corona-Infektionen zu schützen. Und gegebenenfalls mit einer veränderten oder auch mit dem gleichen Impfstoff die gefährdete Bevölkerungsgruppe besonders auffrischimpfen. impfen. Das scheint mir im Moment der richtige Weg zu sein. Das kann sich über das Jahr auch wieder verändern. Das kann man nicht sicher sagen. Aber im Moment habe ich Zweifel, dass es auch mit einer Impfpflicht ab 50 nicht am Ende in einer endlosen und möglicherweise nicht gut ausgehenden juristischen Auseinandersetzung endet.
0: Jetzt haben sich ja in Deutschland bisher 20 Millionen Menschen infiziert, also ungefähr ein Viertel der Bevölkerung. Muss man eigentlich damit rechnen, dass sich am Ende des Tages alle infizieren?
1: Na, alle werden es nie sein. 100 Prozent ist selten. aber es werden sich die allermeisten Menschen infizieren zu irgendeinem Zeitpunkt, ob jetzt oder im Herbst oder im Winter. Das kann ich nicht vorhersagen, aber wir werden noch eine erhebliche Zahl von Infektionen sehen. Das ist aber auch nichts Schlimmes, weil die allermeisten von uns haben auch schon mal eine Grippe, also eine echte Virusgrippe, eine Influenza durchgemacht, haben sich mit dem Virus infiziert. Viele sind geimpft. Also wir haben da eine Situation, die wir auch von anderen Erregern her kennen, wenn wir schwere Verläufe Krankenhausaufenthalte und Intensivpflichtige und eben auch die Todesfälle so niedrig wie möglich halten können, dann ist das halt so wie mit anderen Infektionskrankheiten auch. Auch darüber ist ja schon oft gesprochen worden.
0: Wir haben ja, Professor Kreuzlich, oft im Rahmen der Podcast-Reihe auch in die Welt geblickt. Mal andere europäische Nachbarstaaten, manchmal auch andere Kontinente. Und das wollte ich heute auch nochmal tun. Es gibt in Europa... Zu wenig Abnehmer für Impfstoff und in Afrika zum Beispiel herrscht ein Mangel an Impfstoff. Wie kann man denn das regeln, dass das besser organisiert wird? Ich
1: glaube, es ist vor allem ein Problem der Verteilung und Nutzung vor Ort in den entsprechenden Gesundheitssystemen. Ich denke, dass in den größeren Städten oder in gut organisierten Gesundheitsbereichen, auch in diesen Ländern, die Impfsituation durchaus gut funktionieren kann. Es ist inzwischen auch genügend Impfstoff vorhanden, um das zu versorgen. Aber man liest ja immer wieder von Situationen, dass bestimmte Länder und Regionen Impfstoffe gar nicht annehmen können, weil sie sie gar nicht vor dem Verfallsdatum verimpfen können, weil es einfach im System nicht möglich ist. Das ist ein generelles Problem, dass nicht nur die Verfügbarkeit des Impfstoffs, sondern auch die äh, Tatsache, wie bringe ich den Impfstoff an die breite Bevölkerung ein wichtiges Thema ist. Da ist viel gelernt worden im Rahmen der Poliovirus-Eradikationsprogramme, wo man ja länderweise Impftage gemacht hat. Und ich glaube schon, dass man in diese Richtung denken muss, dass man eben bestimmte Zeitpunkte nimmt, wo möglichst viele Menschen in einer Impfkampagne sich in solchen Regionen impfen lassen. Das ist im Moment, soweit ich weiß, noch nicht so entsprechend organisiert. Aber äh, zu erwarten, dass das dann einfach so funktioniert, ist, glaube ich, nicht realistisch, sondern man wird da noch ähm, dahinter sein müssen, um das zu erreichen. Impfstoff allein ist eben nicht hinreichend, sondern er muss auch an den Impfling kommen.
0: Als Omikron entdeckt wurde im November, da schrieb auch die ANZ anfangs vom südafrikanischen Virus, und das ist eine Bezeichnung, die viele dann doch empörte, weil dadurch der Entdecker der Variante quasi, der eigentlich ja gut gearbeitet hatte, diskriminiert wurde. Wie steht denn Ihrer Kenntnis nach heute die südafrikanische Virologie da und was macht denn die Pandemie in dem dortigen Land?
1: Südafrika hat eine gute Gesundheitsversorgung, zumindest in den städtischen Bereichen, in der Breite. Und auch in den Townships ist das nicht notwendigerweise auch so, aber sie haben dort auch starke Forschungsinstitutionen, deswegen ist ja auch die ähm, Omikron-Variante dort so schnell entdeckt worden und auch in die Weltgesundheitsorganisation gemeldet worden, sodass wir da relativ schnell darauf vorbereitet waren und wussten, was möglicherweise auf uns zukommen wird. Die Fallzahlen in Südafrika waren am höchsten im Dezember, dort ist es halt am höchsten, am schnellsten hochgegangen im November ja schon mit Omikron und liegt jetzt deutlich niedriger. Wir haben im Moment eine Sieben-Tage-Inzidenz von deutlich unter 50 in Südafrika, also viel niedriger als bei uns. Selbst wenn viele Fälle vielleicht auch noch nicht erkannt werden, ist dort die Ausbreitung des Virus aktuell geringer als bei uns, war aber wie gesagt im Dezember extrem, extrem hoch.
0: Aus China und über Hongkong sprachen wir auch schon öfter, hört man ja immer sehr unterschiedliche Nachrichten. Jetzt ist gerade wieder ein, große, ein großer Ausbruch. Aber wie ist es denn insgesamt? China hat ja diese rigorose Politik der Abschottung verfolgt. War das quasi jetzt gewinnbringend?
1: China hat halt das Problem, dass bei einer insgesamt durchaus hohen Impfrate mit dem dort verfügbaren Impfstoff, der einen etwas schlechteren Schutz hat, aber auch einen Schutz vor schweren Verläufen bietet, die Durchimpfung in der älteren Bevölkerung noch viel schlechter ist als bei uns soweit ich weiß ist in der Altersgruppe der über 80-Jährigen nur etwa die Hälfte geimpft das heißt China hat das Problem, eine starke Ausbreitung des Virus bekommen würden, dass vermutlich die Fallzahlen nicht nur hochgehen würden, sondern auch die Intensivpflichtigen in Krankenhausaufenthalte und die Todesfälle hochgehen würden. Hongkong ist so ähnlich und in Hongkong ist eben auch eine doch sehr starke Steigerung der Corona-bedingten Todesfälle in den letzten Wochen, im letzten Monat aufgetreten. Die haben auch, so wie wir in Deutschland, 300 Todesfälle pro Tag aber bei einer Gesamtbevölkerung von Hongkong von 7,5 Millionen gegenüber gut 83 Millionen bei uns, das heißt eine Todesfallrate, die mehr als zehnfach so hoch ist, wie sie bei uns im Moment ist, das wäre in China auch das Risiko, wenn die, wenn die Infektion durchlaufen würde. Deswegen hat China fast keine andere Möglichkeit im Moment, als weiter so restriktiv zu agieren, ob man das nun will oder nicht. Ich glaube, die chinesische Führung will es auch, aber selbst wenn man es nicht wollte, hätten die ein echtes Problem in der Situation und im Grunde muss dort erreicht werden, das, was wir auch für uns hier propagieren, aber dort ist noch viel dringlicher, dass die ältere Bevölkerung besser geschützt wird, dass sie eben auch in der älteren Bevölkerung eine höhere Durchimpfungsrate bekommen. Im Moment ist es so, dass die Fallzahlen in Shanghai hochgegangen sind. Ob sie das mit diesen sehr rigiden Maßnahmen wieder unter Kontrolle kriegen oder nicht, wird die Zeit zeigen. Wenn man sich die Kurve anschaut, sind jetzt in China mehr Fälle als in der Situation im Januar 2020, als der große Ausbruch, der erste Ausbruch in Wuhan stattgefunden hat. Also schon ein deutlicher Anstieg, aber im Vergleich eben immer noch geringer als in, den, in fast allen anderen Regionen der Welt.
0: Um noch auf andere äh, Teile der Erde kurz zu blicken, wie sieht es in den USA aus, in Lateinamerika, in Asien, in Australien? Ich weiß, das ist alles recht viel, aber die Frage zielt natürlich darauf, äh, ob es Strategien gibt, die verfangen haben oder auch Strategien, die völlig daneben gegangen sind.
1: Lateinamerika, äh, insbesondere Brasilien, aber auch andere Länder sind in der frühen Phase extrem hart getroffen worden, hatten sehr viele Todesfälle, hatten eine ganz schwierige Situation, ist aktuell nicht mehr der Fall, weil wohl auch sich so viele Menschen infiziert haben, plus die Impfungen, deswegen jetzt mit Omikron, das ja eh milder ist, wenig schwere Verläufe sind. Aber das ist sehr stark auch der Situation geschuldet, dass 2020 und auch 2021 sehr viele Fälle waren und auch wirklich viele Menschen dort gestorben sind. In USA regional sicher unterschiedlich, aber auch in vielen Regionen eine ähnliche Situation. Wir erinnern uns sicher alle noch an den Frühsommer 2020 und die Bilder aus New York, die wir damals hatten, aber auch aus anderen Regionen der USA. Auch dort viel höhere Durchseuchung und dadurch natürlich im, im weiteren Verlauf nicht mehr ganz so viele Fälle, aber auch dort sind die Todesfallraten wieder angestiegen. Asien ist gänzlich anders gelaufen. Südkorea war ja immer so ein Musterland, in dem man gesagt hat, die haben es wirklich gut unter Kontrolle bekommen und zwar mit nicht ganz so rigiden Maßnahmen, aber schon mit sehr extremen äh, Maßnahmen in dem Sinne, dass eben Mobiltelefonkontaktnachverfolgung einfach obligatorisch war und hatten über die gesamte Zeit wenig Fälle. Aktuell haben sie eine Sieben-Tage-Inzidenz, die ist dreimal so hoch wie bei uns, 5.500 in Südkorea. Also auch dort kann man die Omikron-Variante nicht gut unter Kontrolle halten. Aber auch dort eine sehr hohe Impfquote, eine Boosterquote von zwei Drittel der Bevölkerung, sodass wahrscheinlich die schweren Verläufe dort auch nicht so hoch sind. Das gilt auch für andere asiatische Länder. Vietnam ist ähnlich. Und Australien hat auch über eine sehr lange Zeit ja eine sehr, sehr restriktive Politik, also Ein- und Ausreise fast unmöglich. Ich habe Kollegen in Sydney, die sagen, sie konnten drei Monate nicht mehr in ihr, in ihr Institut gehen. Und nicht mehr dort arbeiten, weil einfach der gesamte Campus geschlossen war. <lacht> Solche Situationen hatten wir in Deutschland nie. Auch dort jetzt wieder deutliche Anstiege. Also ich glaube, Omikron hat niemand im Griff in dem Sinne, dass es dort keine starken Anstiege der Infektionszahlen gab. Und wie es sich aufs Gesundheitssystem auswirkt, hängt davon ab, wie stark man darauf reagiert und eben durch Restriktionen es eingedenkt hat. Siehe China jetzt zum Beispiel. Wie groß oder wie gut die Impfquote und die Boosterquote, insbesondere in der älteren Bevölkerung, waren, wie viel deswegen im Gesundheitssystem ein Problem ausgetreten ist oder nicht. In all diesen Ländern, genauso wie bei uns, besteht natürlich das Problem, dass erhebliche Ausfälle an Personal, nicht nur im Gesundheitssystem, sondern in den Betrieben, in der Wirtschaft, überall sind. Wir sehen das ja auch in unserem Umfeld, dass überall Leute infiziert in Isolierung für einige Zeit sind. Das ist natürlich generell ein Problem, das aber nicht so gravierend ist wie das Problem, wenn die Menschen halt in die Klinik müssen, in die Intensivstation müssen.
0: Zum Schluss noch der übliche Blick bei uns in die Region. Wie werden Sie die derzeitigen Zahlen hier vor Ort?
1: Ja, ich glaube, nicht nur vor Ort, sondern deutschlandweit ist es so, dass das Plateau erreicht zu sein scheint. Ich denke, die RKI-Zahlen geben sicher nicht das gesamte Infektionsgeschehen wieder, weil wir gar nicht mehr mit dem Testen und Kontrollieren nachkommen. Aber äh, das war auch letzte Woche und vorletzte Woche schon so. Und ich, nehme, ich sehe es deswegen schon so, dass was wir jetzt momentan sehen mit... Abfallenden Sieben-Tage-Inzidenzen in der Region. Heidelberg hat, glaube ich, jetzt 1100 irgendwas und das geht langsam runter, sodass die Hoffnung, dass es über die nächsten Wochen, je nachdem, was jetzt nach der Lockerung gegebenenfalls noch draufkommt, aber über die nächsten Wochen und die Osterferien langsam runtergeht, ich bleibe auch diese Woche nach weiter bei meiner Prognose, so wie letzte Woche. In den Kliniken haben wir viele Patienten, die mit Corona in der Klinik liegen, die aber nicht wegen Corona in der Klinik liegen. Auch das haben wir schon öfter angesprochen dass bei hoher Inzidenz natürlich Menschen, die andere Krankheiten haben, sich auch infizieren und aus anderen Gründen in die Klinik kommen. Das heißt, wir haben nicht mehr die Corona-Station, wo die ganzen Menschen, die sich mit Corona infiziert haben und deswegen erkrankt sind, liegen, sondern wir haben Corona-infizierte Patienten über die gesamte Klinik verteilt und es geht in anderen Kliniken genauso. Intensiv sind es nach wie vor nicht sehr viele. Es hat ein bisschen auch landesweit zugenommen. Baden-Württemberg liegt jetzt bei gut 260, waren mal bei 248 oder so intensiv Patienten. Aber immer noch in einem Bereich, der zweieinhalbfach niedriger ist, als er im Dezember war.
0: Dann zum Schluss Ihr Tipp, wann sprechen wir uns wieder?
1: Ich denke, es ist wahrscheinlich sinnvoll und vielleicht auch ganz interessant, immer mal wieder ähm, gelegentlich, ein Gespräch darüber zu führen. Ich würde mir wünschen, dass wir die regelmäßigen Podcast-Folgen einfach gar nicht mehr brauchen, weil die Pandemie in den Hintergrund tritt, beherrschbar wird, wir uns an die Regeln halten, uns impfen lassen, auch die Masken aufsetzen, wo immer es notwendig ist. Und wir deswegen gelegentlich mal ein Update machen, aber kein regelmäßiges Gespräch mehr
0: führen müssen. Dann bleibt mir, Professor Kreuzig, mich zu bedanken für dieses Gespräch und auch für die über 80 weiteren Gespräche, die wir beide geführt haben. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Folge des Ernst mit corona Podcast.
1: Vielen Dank, Herr Wetzel. Und ich möchte mich auch bei den ähm, Hörern des Podcasts, bei den Lesern, die die ähm, Artikel dazu gelesen haben, über die zwei Jahre bedanken für Ihr Interesse. Ich habe eine ganze Menge freundliche Zuschriften und auch Gespräche geführt. Ich habe auch eine ganze Reihe von sehr unfreundlichen Meldungen und Gesprächen geführt. Ich habe mich bemüht über die Zeit, das, was ich weiß und was ich weitergeben kann, bestmöglich weiterzugeben. Und ich hoffe, dass es ein bisschen genützt hat und bedanke mich bei allen, die zugehört haben.
0: Dies war die 101. Folge des Ernst corona podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, dem Chef-Virologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die Reihe geht es in die Osterpause und wird lose fortgesetzt.